0: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, en este, en este episodio, en este audio, yo quiero hablarles algo que ha sido muy importante para mi vida también. Eh, disculpen la música, eh, para, para amenizar el momento y también para no pasarme el tiempo. Es un pequeño truco que ahí les dejo. Eh, este programa está grabado totalmente al vivo, desde el estudio de mi casa. Entonces, espero que puedas estar acá con, conmigo, les quiero les, ver, espero pronto poder hacer alguna sesión en vivo o alguna cosa así. Eh, por ahora es un momento que tengo para hablar de mi experiencia de, de cristiano y espero que les ayude en algo. Hoy quiero hablar de algo que, que, que también todo el tiempo me ha roto la cabeza, algo que me encanta creer que tengo y también que me encanta poner en práctica, a veces fallo, obviamente, eh, pero para mí es un, un motivo o algo para, para seguir avanzando y quiero hablar de fe. Sí, F.E. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11, pero también para mí es un motor. Para mí ha sido una palabra clave en toda mi vida, porque creo que de las cosas que me he apropiado del cristianismo, de Dios, ha sido de la fe, ha sido algo que para mí ha sido súper importante y que todo el tiempo trato de, de ponerlo en práctica y obviamente eh, uno flaquea, eh, duda, teme, pero creo que para mí una meta es Además de no haber pasado desapercibido en este mundo es Poder, poder haber hecho cosas por fe eh, La Biblia dice que por fe eh, En ese mismo Hebreo 11 Abraham dejó a su padre, a su madre y se fue a la tierra Que, la, que Dios le, le mostró sin saber cuál era esa tierra eh, También dice que por la fe profetas hicieron caer fuego del cielo Dice que por la misma fe fueron arrebatados de la tierra Llevados en carros de fuego y en Hebreos comienza a relatar muchas cosas que por la fe se hicieron. Que gente creyó en Jesús, nosotros creemos en Jesús por fe, no por vista. Y te invito a que lo leas. Eh, yo, particularmente cuando leía todo eso, cuando, era, cuando comencé a apasionarme por Dios, yo decía yo quisiera estar ahí. <ríe> yo quisiera ser conocido como un tipo de fe, como un hombre de fe. Y, y me inspiró, me inspiró ver la vida de personas que admiro, como Elías, Elías es un tipo que admiro totalmente, en, mi, en la Biblia dice que, que es conocido como Elías Tisbita, y pues los teólogos dicen que o la, o la, o el significado de Tisbita no es una ciudad, sino que es sin origen, que es un el man apareció de la nada, apareció de la nada en medio del desierto anunciando que, que él era profeta y comenzó a hacer señales, señales grandísimas, como, hey, no va a llover, suerte. <ríe> Le dijo así a Israel, oré y no va a llover y, yo, y no llovió. Después dice la Biblia que volvió a llover cuando él oró nuevamente, hizo caer fuego del cielo. Ya hablé un poco de él en el tema de la, de la depresión. Eh, perdón, de la angustia y de la paz mental lo tomé como ejemplo también pero porque el man, es fascinante porque eh, la vida de él es tan completa, a pesar de que se habla en muy pocos capítulos eh, hizo tantas cosas y con tanta fe que quedó registrado y lo que más me, me asombra de Elías es que era humano el man pasó por todas las facetas, de extrema alegría, fuerza extrema de momentos de tristeza, de angustia, y al final, Dios se lo llevó a un carro de fuego, o sea, como, ¿qué?, ¿cómo así?, o sea, ¿qué pasó?, y queda nombrado como, como un profeta top, o sea, el fue top, tal punto, que dice que se oirá una voz en el desierto anunciando eh, el camino al Señor, y, y, y cuando Juan el Bautista, que fue quien bautizó a Jesús, hacía sus milagros o, o hablaba, la gente decía, ¿será Elías? Elías volvió, el espíritu de Elías está en esta persona, y obviamente sabemos que no era el espíritu de Elías, el espíritu de Dios, el espíritu santo, pero eso es otro tema de otro audio. Entonces, Elías, wow, top, eh, hizo caer fuego del cielo. Eh, Pedro. Me encanta la vida de Pedro. El que me ha conocido últimamente sabe que hablo de Pedro con cualquier cosa. Pero lo que más me encanta de Pedro es que demuestra la humanidad de todos nosotros. El man es el reflejo de todos nosotros siguiendo a Jesús. ¿Cómo así? Sí, nosotros lo conocemos como el apóstol San Pedro, el padre de la iglesia. Pero el man, el, el man era el reflejo de la humanidad que quiere agradar a Dios y que estorpe, que deja salir la humanidad, que deja salir sus inseguridades. Pero algo que, que me fascina es que en la escena en que Jesús va caminando en el lago y los, 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 los discípulos están en la barca y hay una tormenta, o sea, todo el escenario perfecto para que la barca se hunda, Jesús aparece. Eh, ellos gritan que le dijo maestro, ¿eres tú? Y, y él le dice, sí, yo soy. Y Pedro le dice, si eres tú, ordena que vaya. Y eso le dice, pues ven, todo bien. Y, Pe y dice la Biblia que él se baja de la barca y camina hacia Jesús. En ningún momento, en ningún relato de la Biblia, ni en ninguna versión, yo he encontrado que dice... Jesús le ordenó a Pedro que caminara sobre el agua Fue una decisión de él Fue una decisión de él, tenlo presente Porque fue Pedro el que decidió caminar sobre el agua Pudo haber llegado a Jesús nadando Pudo haber llegado a Jesús hundiéndose de, de primerazo o, o sencillamente remando la barca hasta llegar donde Jesús Pero no, él decidió hacer una locura y caminó sobre el agua y he recordado como el, el hombre caminó sobre el agua con Jesús eso, eso le, 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 le vuela la cabeza el que sea, eso es una muestra de fe, entonces vamos con en Elías Pedro y la otra persona que admiro es Pablo pues yo admiro mucha gente en la Biblia pero esos tres me parecen reto Pablo porque para mí o sea no sé, uno puede aprender mucha Biblia no puede saber mucho de la Biblia, puede hablar y puede incluso llegar ante el emperador y hablar con el emperador, que era lo que, que fue lo que hizo Pablo. Pero en el, en el, en lo que más me impacta del ejemplo de Pablo es que a él lo picó una serpiente, hizo como si nada y siguió hablando. Y, la, y dice la Biblia que la gente esperaba que cayera muerto, y cuando no cayó, igual lo seguían viendo, como what, este man, quién es. A mí esas cosas me inspiraron. A mí yo no, 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 fui, no he sido tan pendejo de meterle la mano a una serpiente, las odio, pero me inspiró que esa parte de la Biblia que dice que aún comerán mor cosas mortíferas y no le pasará nada, los picarán con veneno o, o, o serán atacados con veneno, los picarán serpientes y escorpiones y no les pasará nada. Y Pablo, Pablo pasó por eso y fue real y Pablo fue un hombre... Como nosotros, no fue Jesús, ni para decir que fue que Jesús le picó una víbora y y Jesús la sacudió y ya. No, fueron, todos estos tienen, tienen algo en común y es, son hombres, son personas que creyeron en Dios, son carne y hueso, que vivían al límite su espiritualidad, que vivían al límite estar conectados con Dios. Entonces, a mí eso comenzó a inspirarme y era como, no, pero, pero Dios, o sea, si estas personas pudieron, ¿qué pasa ahora? Entonces, después comencé a ver... Gente como Cash Luna, eh, gente Benny Hink, Billy Graham, gente, gente moderna que también hacía milagros y era como, ¿what? ¿Cómo así? Y yo sé que lo he dicho antes, pero, pero algo que se me ha en la cabeza mucho tiempo es que siento que Dios nos dice que no se le ha acabado el poder para hacer milagros. A Dios no se le ha acabado el poder para hacer milagros. Y eso, eso me lleva a pensar que Dios es un Dios de lo ilógico. Porque Dios primero, el tipo de personas que escoge, gente común y corriente, gente humana, gente de carne y hueso. A veces gente que no se ha preparado y los usa. Los usa para mostrar su poder, los usa para hacer milagros. Gente que sencillamente un día decidieron poner la mirada hacia Dios y decir Dios úsame. Algo que admiro y que veo mucho en Pedro Es que Pedro creo que su oración no era Hazme sabio o hazme grande ¿no? Pedro quería ser útil Y eso es un principio para la fe Estar dispuesto a ser usado por Dios Algo que también que, que, que Según mi experiencia eh, Yo antes me daba mucho palo A veces me doy mucho palo todavía porque, a pesar de todo, soy una persona inocente. Eh, yo soy de esas personas que me dicen, Mike o oh, Miguel Antonio, te voy a regalar un bom bom La próxima vez que nos veamos, te voy a dar un bom bom Y yo cuando veía a la otra persona, me quedaba esperando bom boom. bom y, como... <risa> y el bom no lo trajo, no, la próxima lo trae. Y así podía pasar mucho tiempo. O sea, de creer la palabra de otra persona. Entonces cuando comencé a leer todos esos milagros de que, de que Josué detuvo el sol y la luna hasta derrotar a sus enemigos, yo decía, ¿cómo así? El sol y la luna se paró, ¿cómo así? Eso está en la Biblia. Después por ahí hay un estudio, no me consta, un estudio de la NASA que dice que hay un día perdido. Pudo haber sido ese día, eh, que Moisés estaba guiando un pueblo y un día... O sea, un día, ¿no? ahí en la, en la salida de, de Egipto, se encuentran con el río y él lo que hace es pegarle y el río se, y, y perdón el mar se abre y cruzan en seco y después se cierra y, y los egipcios mueren los que van pasando como, ¿what? o sea, un golpe al agua y el agua se abrió porque Dios estaba con Moisés, porque Dios le dijo que lo hiciera. Entonces, la fe requiere obediencia, obediencia a lo que Dios nos dice. Pero la mejor manera de ser obediente a Dios es siendo inocente. Entonces, yo, yo, yo complementaría la obediencia con inocencia. Porque, porque un, 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 un niño que es inocente no cuestiona, bueno, pues se pregunta preguntan por muchas cosas, pero no cuestiona mucho. O sea, el, 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 los niños creen, es como, mira, haz eso y va a pasar tal cosa. Ah, listo. O sea, si lo haces, si, si, si te comes la merienda antes de tiempo te pego o te castigo o si te portas bien te doy un helado un niño lo cree y un niño lo espera con ansia y un niño hace el condicionamiento para recibir lo que le prometieron y nosotros a medida que vamos creciendo vamos perdiendo esa capacidad de, de, de hacer el condicionamiento para recibir la promesa y Dios nos sigue dando promesas diariamente y el único condicionamiento es que tengamos la mirada en Él, que tengamos la confianza puesta en Él. Y muchas veces pss, perdemos la confianza por una mala decisión, porque la persona no, no, no nos dio boom, boom, boom. Eh, yo, yo me daba mucho látigo, yo me, daba mucho, yo me maltrataba mucho mentalmente, porque yo reconocía que era inocente y me quedaba esperando, me quedaba esperando de la gente, me quedaba esperando promesas. Tengo, tengo unos amigos que, que él sabe que no me puede hacer promesa, porque primero él sabe que la palabra de él pesa, entonces él dice, mi palabra vale y tengo que hacerla valer, cumpliendo con lo que digo. Pero también que si él me dice que me ha dado un café, cuando yo lo vea, se lo pido. Si hacemos una apuesta y yo gano, se, lo, se la cobro. Y si yo pierdo, yo he aprendido con él que mi palabra también tiene valor. Y por eso trato de darle valor a, a lo que digo y tratar de cumplir con lo que digo. Eso es, una, eso es inocencia, eso es transparencia. Entonces, la fe requiere obediencia y la obediencia debe estar complementada con la inocencia. Si Dios nos pide que hagamos algo, es por nuestro bien. Fin y al y nosotros sencillamente tenemos que decir: Bueno, listo, por nuestro bien. Eh, yo, yo, perdón que ponga el ejemplo. Yo antes, a mí, yo antes, yo decía: Si a mí me dicen, si yo confío en esa persona y la persona me dice que el cielo es morado, yo le creo. Y eso está mal. Yo, creo que soy tan pendejo. Y yo peleaba conmigo mismo. Yo me, me, me daba lapo, me, 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 me maltrataba psicológicamente. Hasta que entendí que esa es parte de mi personalidad, de mi identidad. Sí, así. Eh, yo le decía a, a Gaby, Gaby, no me, no, no, no me vaciles con eso porque yo soy muy literal. Era mi, manor, mi manera adulta de decir, yo soy inocente. Y entonces me di cuenta que ella también es inocente, en diferente, en diferente etapa. Entonces todos tenemos una inocencia que necesitamos restaurar para poder ver los milagros. Eh, cuando... Cuando yo tengo esas cosas claras, yo puedo entender que Dios es un Dios de lo ilógico, que Dios, que Dios es capaz de romper la lógica, que Dios es capaz de romper las leyes naturales solamente por cumplir su promesa. Entonces, eh, también la fe, así como lo vemos en Pedro, la fe es, es tomar, es tomar pasos bajo presión confiando que saldrán bien en Dios o, o tomar pasos o a hacer, a hacer y, y, tomar pasos bajo presión confiando en Dios que todo saldrá bien eh, nosotros para confiar en Dios y saber que eso va a salir bien necesitamos conocerlo para poder tomar una decisión acertada a eso eh, y eso es a través de la palabra sí, el Dios habla a través de su Biblia y siempre, creo que siempre voy a terminar remitiéndome a la palabra. Porque la Biblia es por donde Él habló, es por donde Él se comunica hacia nosotros con hechos pasados para alimentar nuestro futuro. Entonces nosotros debemos tener presente que la Biblia es real. Es, es, son, son hechos históricos, son, son hechos, eh, revelaciones que tuvieron en el pasado que nosotros leemos hoy para alterar nuestro futuro, entonces debemos darle valor, debemos darle el lugar que se merece la Biblia en nuestras vidas, eh, yo sé que es muy difícil, yo mismo, yo mismo lucho para poder leer la Biblia diariamente, eh, para poder entender algo de la Biblia diariamente, pero a medida que uno lee Dios tiene algo que recordarnos en cada momento, yo, eh, yo tengo un varias historias en las que me tocó poner la, la fe en práctica como la vez que sentí cuando venía de vacaciones para Bogotá que Dios me decía quédate si me crees quédate y yo como que no yo tengo trabajo ya voy a terminar la carrera eh, no y Dios comenzó a tomar varias varias cosas que me estaban pasando en el momento y me trajo a Bogotá y ahora vivo en Bogotá estoy en Bogotá hace siete años hace más de siete años eh, no puedo decir que tomé la decisión de, voy a, voy a cambiar mi vida y me voy a vivir a Bogotá. Pero el día que Dios me dijo que me atreviera, yo cerré los ojos y dije, bueno, lo que puede pasar es que me regrese a Cartagena. Pero Dios me recordó que cuando tenía 16, 15 años, ya todo el que veía, todo, incluso una vez tuve una novia, o mi primera novia, y le decía, listo, sí, cuadrémonos. Eh, tú me gusta pero te tengo que dejar algo claro, yo voy a vivir en Bogotá y yo y me voy a ir a vivir a Bogotá y no sé, si, si de pronto las cosas funcionan a la distancia, te puedes ir también a Bogotá si nos cagamos, pero creo que sepas que si nos cuadramos, hay una posibilidad de que yo me, me vaya a vivir a Bogotá y ella me miró y fue como, sí, pobre idiota, nunca te vas a ir a vivir a Bogotá, no tienes como. Eh, sí, sí, cuadremos y así, o sea, yo le decía a mis amigos, todo el mundo me escucha el cuento. No, y cuando yo iba en Bogotá, cuando yo iba en el frío, cuando yo usé chaquetas, cuando yo tenga que andar en pantalón todo el día. No, y cuando yo usé corbata, ya. La corbata no, no aplica, pero si sí era como que yo diseñaba mi vida desde los 16 años viviendo en Bogotá. Y mírenme, acá estoy. La fe, la fe también requiere una confesión, también requiere abrir nuestra boca, ¿eh? y sacar palabras de lo que queremos que pase porque muchas veces es como no yo tengo fe ¿en qué? no yo tengo fe ¿en qué? no y no hay confesión la, la, la Biblia nos muestra en la Biblia no hay ninguna parte donde diga el ABC para un milagro. no pero si sí hay patrones y los patrones que vemos es la disposición por, por algo que se altere algo que cambie algo en nuestras vidas pero también una confesión. Por ejemplo, la mujer que tocó el velo de Jesús, dijo, si tan solo tocar el velo, se le ¡Lo dijo! Y fue. Entonces, nosotros necesitamos primero hablarlo. ¿Qué milagro queremos ver? Entonces, ya, ya les dije, lo que necesitamos es tener obediencia en lo que Dios nos dice, pero también cuando nosotros queremos que se produzca un milagro, es confesar, decir, visualizar, y confesarlo con nuestra boca. ¿Qué queremos que pase? Y actuar. A ver, muchas veces el, la, la, el actuar es sencillamente llegar a Dios y decirle Dios, haz el milagro, por favor. Necesito una sanidad. Necesito que mi esposa sea sana. Necesito pagar las cuentas. Necesito un trabajo. Y le abro mi corazón. Estas son, esas son mis oraciones actuales. Necesito provisión necesito paz, necesito que haya la vacuna del coronavirus para que se acabe esta pandemia necesitamos tu intervención en esta tierra y Dios escucha lo que hay en nuestro corazón pero nosotros también tenemos que tener claro porque si no, cualquier cosa nos sirve si nosotros no tenemos claro cuál es el milagro que necesitamos cuál es el acto de fe que necesitamos en nuestra vida cualquier cosa nos sirve, cualquier cosa está bien y Dios no es un Dios conformista ¿Por qué? Porque hay una parte en todo lo que Dios nos dijo, en todo lo que Jesús dijo, hay una parte que me impacta, que, que me impacta y me parte la cabeza también. Y es que Él dijo, y con esto me baso para tener la fe, y por eso creo que Dios puede hacerlo. Y es que en mi nombre harán cosas mayores. Atentamente, Jesús. Dios nos dio esa promesa a través de Jesús Y Jesús vino a hacer milagros Jesús transformó el agua en vino Jesús sanó, revivió a personas No solamente a Lázaro, revivió a otras personas A una niña Y eso es lo que dice la Biblia Si contáramos todo lo que Jesús hizo No cabrían los libros de tantos milagros que hizo durante su vida aquí en la tierra y aún así, el mismo nos dice a través de la Biblia que en su nombre podremos hacer cosas mayores. De pronto no necesitamos detener el cielo y detener el sol y la luna mientras estamos peleando. Sencillamente necesitamos que nuestra familia sea sana o que nuestra familia sea salva. Las cosas mayores... Piénsalo así, las cosas mayores pueden ser las cosas que vemos más grandes que nosotros. No necesariamente una obra sobrenatural que vea toda la tierra. Sencillamente nosotros debemos saber que es lo suficientemente grande como para que Dios, solo Dios pueda intervenir. Y necesitamos obedecer y confiar y tener la inocencia de un niño en que podemos, en el nombre de Jesús, hacer cosas mayores. Y ahí sí, ir, confesar nuestro pecado, confesar nuestro milagro y, y de, declararlo audiblemente, o escribirlo, o hacerlo visible para nosotros mismos y para otros, delante de Dios, y Dios va a hacer. No siendo más, eh, hay muchas otras cosas que, que he aprendido de la fe, eh, pero creo que lo más importante es lo que les acabo de decir desde mi experiencia y me gustaría conocer sus milagros. Entonces, eh, eso alimenta la fe, eso alimenta la fe de todos nosotros, conocer los milagros de otros. Así como la Biblia alimenta nuestra fe, los milagros que tú vives pueden alimentar la mía Y me gustaría escuchar, eh, si puede, un comentario en Instagram, un inbox, un, no sé, lo que sea, pero sí me gustaría escuchar tus milagros, traguéame, lo que sea, Dios te bendiga, nos vemos en el camino.